0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle saison de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors que justement, la saison asiatique touche un peu à son terme pour la plupart des pays. On va pas entrer dans le détail des calendriers parce que vous allez voir, le podcast va être suffisamment compliqué pour ça, <rire> comme ça pour ne pas ajouter une dose de plus. Bref, alors que la saison tire plus ou moins à son terme sur la partie orientale de la planète Hello, on va en profiter pour évoquer sa compétition de club phare, sa compétition phare au niveau des clubs, l'AFC, Champions League. Et vous allez le voir, il y a beaucoup beaucoup à dire, et pas que sur le plan sportif. Alors pour en parler... Eh bien, je vais accueillir l'un des deux finalistes, pratiquement le seul de la rédaction de Lucarne Posé, même faut le dire, euh, le Coréen de la bande, Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut Nico. Alors écoute, avec toi on va donc parler de cette euh, magnifique AFC Champions League qui ne cesse d'animer euh, <rire> les conférences de rédac de, de la partie Asie de, de Lucarne Posé. On va quand même, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait toujours dans nos podcasts depuis quelques temps, mais on va le faire là. On va commencer un peu par de l'actualité. On va démarrer avec la finale de l'édition euh, actuelle, l'édition 2021. Une finale euh, qui va opposer deux recordmen de l'épreuve, de grands habitués hein, à Lila et Poang. Est-ce que tu peux, rapidement ou pas d'ailleurs, euh, revenir sur, euh, sur ce que l'on doit retenir de, 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 de cette épreuve 2021 et de cette affiche Voire attendre de cette finale.
1: Alors du, du côté ouest, même si c'est pas ma, ma zone de prédilection, euh, il faut dire que c'est essentiellement les, les saoudiens hein, qui, ont, qui ont dominé le, le, cette partie-là, euh, puisque en, ils étaient bah, deux clubs en, en demi-finale. Euh, donc forcément, euh, Al l'a emporté puisque c'est aujourd'hui le sincèrement sans doute le meilleur club de la zone ouest et qui aurait dû normalement être euh, également le prétendant à la victoire finale l'année dernière on y reviendra et du côté côté est euh, bah, ce sont les coréens qui ont un peu dominé tout le toute la toute la compétition avec euh, avec quatre clubs qui sont sortis les quatre des groupes en se retrouvant à trois en, en, en quart de finale et donc forcément euh, en, à deux en, en demi et euh, le tenant du titre ulsan s'est fait battre par pohang magnifique choc de la part des des tigres d'Ulsan, et donc pohang rejoint Alilal en, en finale, et comme tu le disais. Les deux record -man vont s'affronter, euh, trois victoires chacun, et on, on saura donc désormais qui aura le record de victoire finale, sachant que Po-Hang n'en a, a jamais perdu en finale de la Zen Champions League, et, euh, et en plus fait son retour cette année dans la compétition, avec beaucoup de joueurs en moins, et il arrive à se hisser jusqu'en finale.
0: Ouais, c'est un peu une grosse surprise pour Anguin. Euh, ceux qui suivent tes contre rendus notamment euh, K chaque semaine voient ce que fait le club en K-League, c'est quand même la grosse sensation, il faut le dire, euh, euh, tu parlais du choc d'Ulsan, bon, on va dire que c'est un pléonasme, hein. on se marre tous un petit peu avec Ulsan, c'est triste pour eux, mais bon, voilà, euh, c'est quand même la grosse sensation, la présence de Pohang.
1: Clairement, parce qu'en plus, bah, ils avaient perdu leurs trois meilleurs joueurs par rapport à l'année dernière quand ils se sont qualifiés, euh, donc Ilusenko qui était parti à Jeonbuk, Sang Min Kyu qui est parti en milieu de saison, lui aussi à Jeonbuk et euh, Palos qui est parti à Séoul, donc. Cette saison, ils ne m'imaginaient pas jouer l'Asian Champions League comme compétition principale. Ils ont failli en plus ne pas se qualifier, euh, parce qu'ils étaient le troisième meilleur second, on y reviendra, donc ils étaient vraiment. ça s'est joué à différence de but, donc ils ont failli ne même pas se qualifier et sortir des groupes. Alors d'abord, ils, ils éliminent le Cerezo Osaka, ensuite ils explosent Nagoya, alors que Nagoya les avait corrigés euh, en phase de groupe, et ensuite ils s'imposent au penalty face à, po, à face à Ulsan en ayant égalisé à la dernière minute donc euh, ouais c'est vraiment une grosse surprise euh, et je pense que ne va pas vraiment galérer pour
0: l'emporter on sait jamais hein, je l'a dit attention c'est une surprise mais c'est vrai que normalement sur le papier al hilal tu l'as dit, qui aurait clairement dû déjà euh, probablement la gagner l'année dernière si on, le, on les avait laissés, tu l'as dit, on va y revenir, devrait être largement favori. Et c'est vrai que tu l'as dit aussi, les Saoudiens l'année les Saoudiens, dernière se sont un petit peu éliminés entre eux jusqu'à ce que al -Hilal se fasse un peu arnaquer. Et euh, voilà, on va y revenir justement, puisqu'on va en profiter pour évoquer ce serpent de mer qui est l'ACL, hein, Asian Champions League, on va souvent dire ACL, hein, si vous n'êtes pas habitué, euh, qui a un format. Comment dirais-je, plutôt particulier ces deux dernières saisons On va aller dire que c'est les saisons Covid-19. Format donc, je disais, Baptiste, plutôt particulier, euh, ben justement, notamment l'année dernière.
1: Oui, euh, Covid oblige, bah, ils ont été obligés de s'adapter. En temps normal, on fait jouer l'Est contre, enfin, d'un côté et l'Ouest de l'autre. Et puis, euh, au final, en au, le, le meilleur de l'Est affronte le meilleur de l'Ouest. Et l'année dernière, alors c'était des matchs aller-retour, chacun dans les pays des autres, etc. L'année dernière, on a eu, comme tout le monde le sait, cette période Covid qui a, qui a obligé certains pays à fermer les frontières, qui fait que l'Asian le, le, Champions League n'a pas été annulé. Euh, il y avait eu quelques matchs de jouer euh, déjà en février, euh, au moment où on se disait, bon, c'est pas grand-chose, on, on risque de s'en sort sortir, donc euh, je pense là surtout à, à John Book, qui dans son groupe avait déjà joué... Euh, euh, deux matchs avant, euh, avant que ça s'arrête. Euh, Séoul en avait joué un. Enfin euh, voilà, il y avait déjà quelques matchs euh, joués. Et euh, à la fin, ils se sont réunis tout au long de la saison. Et puis ils ont dit, bah, comme on n'a pas pu se dérouler, on va tout faire dans un, au, dans un même pays. Donc euh, ils sont allés au Qatar. Et euh, tous les trois jours, on va avoir tous les matchs de groupe. Alors, euh, si à l'Ouest, c'est fait entre, si je ne me trompe pas, euh, entre le début de la nouvelle saison, la fin de la... Enfin, c'était vraiment dans une période... Un peu, plus, euh, un peu plus simple pour eux en termes de... physiquement. Euh, pour l'Est, ça s'est fait en fin de saison. Euh, donc les mecs sont arrivés euh, complètement cramés d'avoir joué euh, toute leur saison qui s'est quand même déroulée. On leur a dit, ben bah voilà, pendant un mois, vous avez joué tous les trois jours sur un terrain qui va être identique, c'est-à-dire que les... tous les matchs vont jouer au même endroit, donc le terrain va être une catastrophe sans nom, mais c'est pas grave, vous y allez. Donc ils ont joué tous les trois jours, <rire> Avec des équipes qui, en plus, avaient euh, une, épée au de, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est un cas de covid vous êtes éliminé, qui est arrivé à Alilal.
0: Voilà. Donc, euh,
1: un cas de covid au revoir, élimination direct sans même jouer. Bravo. Euh, je crois que ce n'est pas les seuls, hein, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu euh, Alwada, c'est ça, c'est al Alwada qui n'a pas pu jouer. Euh, du côté de l'Est, la Malaisie n'a pas laissé venir Johor, donc tu avais un groupe de trois équipes. Ouais. Euh, euh, fin, et puis les, les, les Chinois euh, étaient dans, un, dans une saison assez compliquée. Euh, D'habitude, eux qui écrabouillent tout le monde ont eu un peu de difficultés. Donc en fait, c'était vraiment un bordel sans nom. Des équipes qui avaient déjà commencé à jouer, donc qui sont arrivées, qui n'avaient pas le même niveau physique, qui jouaient moins de matchs que d'autres. Enfin voilà, c'était vraiment catastrophique. Euh, mais l'objectif, c'était de jouer. Donc l'Ouest a, a, a terminé en octobre. L'Est a terminé le 13 décembre et six jours plus tard, on a dit à Ulsan, bah, tu vas aller jouer euh, face à Persepolis qui, eux, se sont reposés pendant deux semaines. Ah bah super, donc Ulsan est arrivé, ils étaient complètement cuit. Persepolis a perdu sa finale, parce qu'il faut être clair, c'est pas Ulsan qui l'a gagné, c'est Persepolis qui l'a perdu. On avait commenté le match ensemble d'ailleurs, c'était n'importe quoi de la part de Persepolis. Mais voilà, on a eu vraiment du n'importe quoi avec le seul le seul objectif c'était de jouer à tout prix euh, pour faire rentrer comme bah, comme en Europe euh, faire rentrer l'argent
0: rentrer l'argent, aller au bout et pouvoir amener quelqu'un euh, vers une Coupe du Monde, des clubs, hein, parce qu'on sait que c'est aussi euh, une autre façon de faire rentrer de l'argent derrière. Alors, tu disais l'année dernière, <rire> c'était déjà particulier. Est-ce qu'on va trouver des excuses en disant euh, COVID « Covid, bon, allez, éventuellement, si on veut être vraiment gentil avec eux, parce que tu l'as dit, le format, c'était quand même catastrophique avec ce hub euh, où tout le monde jouait tout le temps. Et tu l'as dit, hein, on, on les suivait, les matchs, c'était une horreur. Hein, le, on voyait le terrain se désagréger au fur et à mesure des matchs. Mais cette année, Baptiste... Euh, bah, c'était pas mieux hein, au final.
1: Bah, ça a même été pire. <rire> cest <-à> dire <rire> que. Euh, ils, ils c'était décidé... possible <rire> ah, bah, C'était possible. Alors, dans l'organisation, il y a un format en plus, le format avait changé, mais dans l'organisation, c'était pire. Parce que qu'ils ont décidé de faire, comme l'année dernière, tout le monde, alors pas dans le même pays, mais l'année dernière non plus, c'était pas le même pays, j'ai fait une erreur ils étaient dans des pays différents. Ils ont refait la même chose. Cette fois-ci, ils leur ont mis un mois en pleine compétition c'est-à-dire qu'ils auront, voilà, la Calique, vous vous arrêtez entre avril et mai, euh, non, c'était en été, donc c'était entre euh, juin et juillet, La l'Algerique, pareil, la CSL, pareil, vous allez tous dans un pays qui n'est pas forcément euh, le plus pratique, parce qu'il y en a qui sont partis au au, en Ouzbékistan, bah, voilà, donc le Japonais <rire> faire le voyage en Ouzbékistan, les Coréens aussi, ils ont dû être très contents, donc voilà, ils se sont tous réunis dans plusieurs euh, pôles pour jouer, et puis ils ont joué bah, tous les trois jours, et euh, sur les mêmes terrains, plus des terrains de base qui n'étaient pas forcément de bonne qualité, à huis clos, bien évidemment. Et, les, et certaines équipes, en fait, n'ont même pas ont décidé de ne pas vraiment de jouer ou ne sont pas venues. Les Australiens ont tout de suite dit « nous, on ne joue pas ». Ah, ils ont, ils ont utilisé
0: pas. le prétexte de restrictions sanitaires, euh, euh, difficultés logistiques en, avec les restrictions sanitaires. Mais euh, on a clairement très vite compris que les Australiens n'avaient juste vraiment pas envie d'aller s'embêter euh, là-bas à ce moment de l'année.
1: C'est ça. Donc euh, voilà, les Australiens sont pas venus. Les Chinois ont envoyé que des U-20. Donc euh, pour l'équité sportive, c'était top. Euh, ah, on s'est retrouvé fait, avec des
0: scores chelous quand même, hein.
1: Ah bah euh, quand ils ont pris euh, 7-0. Enfin, Benjing Gohan qui prend 7-0 par Kawasaki Frontale, Frontal, qui en prend euh, 5 par Daegu, enfin. Voilà, qui se fait battre par des équipes, euh, par une équipe des Philippines. Enfin, c'était. Enfin, je crois qu'ils n'ont pas gagné un seul match, les, les Chinois cette saison. Donc euh, ils l'ont voulu, hein. ils n'ont ils ont pas envoyé leur, leur club. leurs voilà, leur meilleur joueur. Ensuite, on a eu des groupes qui n'étaient pas du tout équilibrés. C'est-à-dire que Ulsan s'est retrouvé dans un groupe, euh, je vais vous dire la composition du groupe. Hein. Il y avait un Thaïlandais avec Patoum, un Vietnamien avec Viet Vietel, et des Philippins avec Kaya. Donc Autant vous dire que Ulsan n'a pas eu vraiment euh, d'adversité euh, par rapport aux autres. Et en plus, changement de format parce qu'il faut soi-disant ouvrir aux petites équipes, mais donc on a ouvert, on a créé un autre groupe, donc un groupe dans chaque conféd, euh, et on ne qualifiait que les meilleurs deuxièmes. Heureusement, cette année, celui qui était dans le groupe de Hulsanne a réussi à se qualifier meilleur deuxième, mais en temps normal, euh, ça aide absolument pas les petits pays euh, qui gagnent des places pour rentrer dans la compétition à, finir dans les... à se qualifier. Ça élimine encore plus des gros clubs. Donc c'est complètement... Absurde euh, d'avoir fait ça. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des, euh, des ce qu'ils appellent eux les huitièmes de finale. Parce que, faut faire attention, ces huitièmes de finale, euh, bah, on se retrouvait déjà avec une grosse affiche entre le champion euh, Ulsan, donc le tenant du titre, face au champion japonais Kawasaki Frontal, qui avait fini tous les deux premiers de leur groupe. C'était complètement absurde. Il euh, n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais voilà, la, la CL a décidé de le faire. Ça s'est fait aussi à, à l'Ouest. Euh, donc euh, comment cramer la moitié des joueurs, euh, bah voilà, on a la réponse, on les fait jouer pendant trois jours, euh, sur un terrain qui est catastrophique, et en plus ils reviennent en, dans leur pays, ils ont chopé le Covid.
0: Oui, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça en plus pour certains. Et, euh, et tu le disais, hein, avec cette euh, il faut le dire aussi, il faut le préciser, cette hypocrisie qui est cette soi-disant. Euh, notion d'ouverture aux petits
1: bah, C'est ça. Euh, ils ont décidé d'inclure, de, de rajouter huit équipes, quatre à l'ouest, quatre à l'est pour soi-disant permettre aux petites nations, on va dire bah, les philippins, les Vietnamiens, euh, les, les Thaïlandais, etc., d'avoir plus de représentants. Il y avait même un Indonésien cette année. Alors, il a pris quand même 27 buts en six matchs. On est pas mal. Et l'objectif, c'est... Mais il en de a mis dire, la... Il en a mis un. Il en a mis un. <rire> Il en a mis, alors, je sais plus contre qui, mais il en a mis un, exact.
0: Contre Gamba, je crois.
1: Ah, bah voilà. Donc, c'est les Japonais. Et je crois que c'était le premier but d'un club indonésien en, en Ligue des Champions Asiatiques. Et donc, l'objectif, c'était de se dire, on les fait venir. Donc, bah, il faut revoir la formule parce que, forcément, si on qualifie tous les, mais tous les deuxièmes, bah, on ne va plus pouvoir faire des éliminations, une phase à élimination cohérente. Bah donc, ce qu'on fait, bah on ne va pas qualifier tous les deuxièmes. Donc, on prend que les trois meilleurs, et puis on leur dit, voilà, vous, vous êtes qualifiés. Donc, c'est complètement absurde, parce que ces petits pays n'iront jamais finir deuxième. Ils l'ont fait pour Patoum, mais c'est, voilà, cause exceptionnelle, parce qu'il n'y avait pas de, pas d'Australiens. De, euh, je pense que si les Australiens étaient là, Patoum n'aurait peut-être pas forcément fini deuxième, ou aurait mis moins de points que euh, ce qu'ils ont pu mettre. Euh, donc, en fait, ça juste appauvrit. Euh, la, la CL plutôt que de l'avoir ouvert véritablement, et ça on y reviendra après, en créant une véritable compétition à l'Est et une véritable compétition à l'Ouest.
0: Ouais, et c'est surtout, il faut ajouter, tu l'as dit, dans la façon dont la, la, la compétition était organisée, jouer tous les trois jours a forcément un impact. On était sur des hubs pour chaque groupe, euh, ça jouait tout le temps, tous les trois jours. On a fait les six matchs en rien de temps, forcément. Vous calculez assez vite le, la, la durée, l'écart qu'il peut y avoir entre le premier et le dernier match si vous jouez tous les trois jours les six matchs. Euh, ça favorise surtout les gros qui ont l'effectif qui peuvent faire de la rotation les petites équipes ne peuvent pas donc ça n'a absolument aucun intérêt pour elles dans un format tel qu'il est avec des hubs euh, avec des allers-retours tous les trois jours c'est pas possible sur des terrains neutres si tu veux faire progresser les petits dans une formule comme celle-là il faut qu'ils puissent jouer chez eux et qu'ils puissent intégrer ça dans un calendrier un petit peu plus cohérent sinon euh, forcément ils vont se faire démonter et ils n'apprendront rien concrètement
1: bah exactement moi j'aimerais bien savoir ce qu'a appris alors les U20 euh, chinois ouais. qui sont venus, genre, voir ce qu'ils ont appris, euh, ce qu'a pu apprendre les clubs philippins, ce qu'a pu apprendre le club indonésien. Enfin, à part venir et se prendre 9 buts, euh, ça. voilà. Et puis ça même pas, ça a aussi aucun intérêt pour les grosses équipes entre guillemets qui euh, bah, se font obligés de jouer des matchs. Euh, enfin voilà, en plus il y a pas de public, le terrain est pourri, la météo n'était pas forcément exceptionnelle, notamment en Thaïlande, euh, puisqu'on a quand même eu un match arrêté pendant pendant plus d'une de demi-heure, je le crois, avec Ulsan, euh, à cause de la pluie, euh, enfin, voilà, enfin, ça n'avait aucun intérêt, et pourtant, c'est parti pour durer, parce que l'année prochaine, on refait le, le même cinéma.
0: Ouais, avec peut-être, je ne sais pas, endroit des hubs, C'est pas encore défini, ça, l'année prochaine
1: euh, Non, c'est pas encore défini, sachant que je ne sais même pas s'ils ont déjà défini la date de la finale.
0: Oui, euh, c'est ce que j'allais te dire. On a la date, il me semble, euh, 22 novembre, je crois, c'est un mardi, il me semble. 23, euh... 23 novembre. 23 novembre, 23 on, je crois qu'on n'a pas l'heure encore. Donc, euh, non. Au, moment où, au moment où on enregistre, on n'a pas l'heure.
1: Donc, ça de. toute façon, ça se jouera euh, en Arabie Saoudite. Ouais. Euh, C'est C'est. Donc, je pense que ça sera aux alentours de. S'ils sont cohérents, ils la mettent dans l'après-midi pour que les Coréens puissent la suivre.
0: Mais comme ils ne sont pas voilà. cohérents, ils vont nous la mettre vers 19h.
1: <rire> C'est fort possible. C'est fort possible. Mais voilà. L'année prochaine, on aura le même le même cinéma et en plus on devrait avoir le retour des australiens à moins qu'ils soient sanctionnés euh, parce qu'il me semble que c'était une rumeur qu'ils soient sanctionnés pour ne pas avoir euh, pour ne pas s'être présenté et d'avoir euh, déclaré forfait euh, avant même le début de la compétition
0: ah, exactement, il y a une rumeur comme quoi hein, il y aurait moins d'Australiens euh, présents en Ligue des Champions, on va attendre que tout soit officiel, on le voit parce qu'avec eux il faut vraiment attendre le dernier moment et j'ai même envie d'y aller plus loin il faut vraiment attendre que la compétition commence pour être sûr de comment les choses vont fonctionner parce que parfois ça change aussi d'un côté à l'autre hein. on, on sourit parfois euh, euh, parce que c'est le cas aussi en Amérique du Nord avec des changements de format tout le temps et justement c'est la question sur laquelle on va aller euh, on est dans le cas d'une compétition qui change tout le temps son format qui change ses façons d'organiser on regardait euh, avant le début euh, du podcast et tu vas probablement en parler hein, les changements de format sur ces 15 dernières années on n'a que de ça euh, que ça soit dans le déroulé que ça soit dans l'organisation de la finale là on a forcément le côté Covid qui s'ajoute à cela mais c'est très très proche de ce qui se passe en Amérique du Nord pourquoi, avec des changements de compétition, la compétition change tout le temps dans son mode d'organisation bah, la, la première question qui arrive, et Baptiste, elle est assez simple c'est pourquoi est-ce qu'on change autant de formats dans cette zone
1: La première réponse, ça va être l'argent, forcément. Euh, <rire> ah ouais Parce que
0: c'est surprenant. C'est hein. étonnant. Y...
1: Euh, bah, c'est un peu euh, voilà, comme on cherche à le faire en UA, à l'UEFA c'est qu'il faut concerner le plus d'équipes possible. Alors, il y a 15 ans, il n'y avait que 4 groupes. Entre Est et Ouest, il n'y avait que quatre groupes, donc euh, voilà, vous faites le calcul, il n'y avait que 16 équipes. Aujourd'hui, on en est à, euh, je ne sais même pas combien il y a de groupes maintenant qu'ils ont, changé. Euh, ils ont tout changé. Ça va jusqu'à
0: J, je crois, non
1: Ça va jusqu'à J, donc ça fait 40, 40 équipes, donc 40 équipes, donc beaucoup plus de marchés. Puisque forcément, on intègre un petit peu plus de pays normalement, donc soi-disant plus de droits, plus de matchs, etc. Donc voilà, ça on le connaît. Il y a eu aussi la volonté, alors on était passé un temps en 2009 à un seul, une finale en un match. On a, on a ça a duré quatre ans. Euh, ensuite, c'est repassé à deux. Et l'AFC ne s'en cache pas. C'est à la fois, soi-disant, pour permettre au, au, donc un match dans chaque pays, de, dans les stades de chaque club, à la fois pour, en disant, bah, ça permet aux supporters de voir leur équipe, mais on sait très bien, et ils le disent aussi, ça permet de dégager beaucoup plus de revenus. Parce qu'il y a deux billetteries, il y a deux matchs, donc il y a forcément deux diffusions, donc euh, forcément les droits télé sont beaucoup plus euh, beaucoup plus élevés. Ensuite, il y a une, une raison organisationnelle. On sépare l'est et l'ouest, on évite de faire des, des allers-retours euh, en milieu de semaine. Par exemple, un Australien qui irait euh, je sais pas en Iran, ou un Coréen qui irait... Euh, en, bah, en Arabie Saoudite en plein milieu de semaine, c'est pas possible euh, on s'est amusé à calculer en, en début, ouais. enfin avant le podcast on, on s'est dit si le club de Sydney se retrouve à jouer un Jordanien, imaginons ça fait alors 9 fuseaux horaires en milieu de semaine, on, on pourrait imaginer et 14 000 km en avion, c'était voilà. bien ça hein
0: ouais c'est ça, ah. et, et on avait comparé le record européen hein, on a été, euh, trouvé les chiffres sur le site de l'UEFA le record en distance pour un Européen, c'est le Kairat Almaty quand il a joué le Sporting, euh, c'était 6900 km. Donc voilà, vous voyez, on est déjà au double de distance si un Australien doit aller jouer doit aller jouer à Amman en Jordanie.
1: Voilà, et alors ça, ça avait très peu de chances de se produire, hein, mais voilà la taille de la superficie euh, <rire> de la, la conféd asiatique. Déjà, rien que quand les Coréens, Japonais ou Chinois doivent aller en Australie et inversement, en déjà de compliqué. Semaines, énorme et, et ça c'est pas un match exceptionnel de temps en temps c'est tous les ans euh, donc c'est voilà c'était vraiment compliqué donc ils ont vraiment séparé il y a aussi une volonté d'être sûr qu'un pays de chaque euh, de chaque zone se retrouve en finale euh, et aussi d'accroître le fait que l'est essaye de de l'ouest essaye de remporter des trophées parce que au global souvent les pays de l'est qui l'emportent euh, pour information sur les, la décennie qui vient de, sa, de se terminer, il n'y a eu que deux victoires de l'Ouest. Voilà, C'est Al-Hilal en 2019 et Al-Sad en 2011. Ça qui avait fait bon beaucoup
0: reste. parler celle-là d'ailleurs.
1: Oui, n'allons pas, euh, <rire> <N 'allons> pas <rire> sur ce
0: chemin-là. Mais Al-Sad 2011 <rire> a fait beaucoup de, beaucoup de dégâts en, en Asie, hein, il faut le dire quand même. Hein
1: et John Book s'en souvient encore ouais. euh, euh, et donc et voilà et souvent aussi euh,
0: autour au d'avant c'est souvent aussi hein, qui se fait éliminer en ayant gagné les deux matchs
1: oui et à chaque fois que ça reparle de l'Asian Champions League souvent euh, avance souvent le match de, de Sadd euh, pour cette fait euh, voilà, un peu euh,
0: arnaqué faut le
1: dire et donc voilà c'était aussi une volonté d'être sûr d'avoir forcément un représentant des deux pays euh, des deux zones pardon en, en finale et, et donc la rumeur disait c'était surtout pour privilégier l'Ouest parce que l'Ouest est un peu en retard en termes sportivement pas économiquement parce qu'économiquement ils sont bien au-delà de certains et même beaucoup de pays euh, de l'Asie de l'Est euh, mais voilà c'était ces, ces deux façons de faire donc à partir de 2000 euh, c'est à partir de 2014 c'est ça c'est ouais. 2014 ouais. où ils ont séparé en deux alors la phase de groupe était déjà mais ils ont séparé aussi en deux la phase la phase finale donc euh, les matchs aller-retour pour éviter aussi ces déplacements, bien euh, se cantonner à ouest-est et le vainqueur de chaque, euh, de chaque zone
0: s'affronte euh, en finale. Ouais, sur une formule très euh, très nord-américaine, hein, finalement. Hein. C'est un peu la NBA, avec les deux conférences qui s'affrontent. Euh, tu ça. le disais, euh, sur euh, sur euh, la notion d'intégrer de plus en plus de clubs, sur les possibilités de passerelles, je pense que certains euh, certains de, de, de nos auditeurs qui sont habitués aux formules européennes, avec la Champions League, avec l'Europa League, il faut quand même qu'on précise, Baptiste, qu'il euh, existe une deuxième compétition de clubs en Asie, la FC Cup, mais qu'il n'y a quasiment, enfin, ils essayent de temps en temps... Euh, Bon, on, va, on va dire, ils essayent, mais il n'y en a pas. Euh, de passerelle entre ces deux compétitions, ce sont vraiment deux compétitions euh, bien à part, qui ne concernent pas forcément les mêmes pays, qui même ne concernent pas les mêmes pays. Il n'y a pas de deuxième compétition de club en Asie, il n'y a que la Ligue des Champions comme compétition phare et comme compétition majeure pour les, grands équipes, pour les grandes équipes, pardon, les autres euh, doivent se contenter d'une petite AFC Cup au format totalement illisible. Hein. Donc, bien rappeler à nos auditeurs qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux compétitions de clubs euh, sur, euh, sur l'Asie. Hein.
1: Bah, C'est ça, c'est-à-dire que le gagnant, alors nous, on a le gagnant de l'UEFA, euh, Ligue Europa, pardon, qui est reversé en phase de groupe de la euh, Ligue des Champions l'année suivante. Euh, là, ça n'existe pas. Alors, ça a été mis en place, pardon, cette année, en 2021. Euh, c'est-à-dire que le vainqueur de cette année ira, pas en phase de groupe, mais dans les playoffs de la FC Champions League, donc encore loin de, du modèle européen. Mais euh, effectivement, c'est assez illisible, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment qui peut participer, euh, sur quels critères, euh, sachant que les pays comme l'Australie, le Japon, la Corée euh, et la Chine ne pourront jamais y participer. Ils ne sont même pas inscrits dans les pays pouvant participer à cette compétition-là, alors que des pays qui participent, peuvent aussi aller en Asian Champions League, comme on l'a vu avec le Vietnam, avec euh, Hong Kong, qui avait un représentant en Asian Champions League cette saison, et qui en a en FC Cup. Euh, en plus, l'organisation est très particulière, on a des, des clubs d'un même pays qui sont dans, la, dans le même groupe. Euh, voilà, on, on comprend rien, euh, on ne sait pas vraiment comment ça doit s'organiser, comment ça se déroule. On sait juste que ça concerne que des petits pays, euh, et qui ont très peu de chances d'un jour de jouer euh, la Zen Champions League. Donc, quand ils disent s'ouvrir à, à d'autres pays, en général, ils donnent plus de place à des pays qui sont déjà présents, euh, notamment la Thaïlande. Ça n'a aucun sens. L'objectif, il n'est pas là. Il n'est pas de permettre à la Thaïlande de venir participer un peu plus à la Ligue des Champions. L'objectif serait d'intégrer ces Vietnamiens, ces Philippins et ces, euh, même Singapour sur la durée et beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de spots que d'enfiler déjà euh, 12 à la Chine, au Japon, et à la Corée du Sud de base. Voilà, c'est vraiment illisible, on ne comprend rien, on sait juste que il euh, y a des petits pays qui, eux, font leur compétition dans le coin là, que pas grand monde regarde, parce que ça ne passionne pas grand monde.
0: Ouais, exactement, qui n'est pas forcément très bien relayé aussi. Tu le disais, c'est parce que c'est un concept important. C'est une notion de marché. Hein. On ne cherche pas des clubs, on cherche des marchés. C'est aussi pour cela, par exemple, que la Thaïlande est très en vogue. Euh, c'est aussi pour cela on l'avait un peu évoqué en off, mais on peut peut-être l'évoquer aussi, qu'on essaye de donner ce poids à l'Ouest, parce que Baptiste, en termes, si je dois m'exprimer en termes de, de, de community manager, en termes d'engagement, euh, l'Ouest euh, est beaucoup plus fort, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias, que euh, beaucoup plus visible et beaucoup plus fort, oui, entraîne beaucoup plus d'engagement que l'Est les, que qui euh, ne participe pas vraiment à cette, pour l'instant, à cette grande, euh, cette grande euh, histoire que sont euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, et, euh, etc., etc.
1: Globalement, euh, les réseaux sociaux utilisés, c'est Facebook et Twitter, euh, ce qui ne sont pas les réseaux les plus utilisés à l'Est. Euh, par exemple, en Chine, euh, ouais. c'est Weibo. Et je ne suis pas sûr que l'AFC communique beaucoup sur Weibo vraiment, autre que les équipes chinoises, euh, en Corée du Sud, on utilise un peu Facebook, on utilise un peu Twitter, mais on est plus sur du Instagram. Euh, la FC euh, sur Instagram, on fait pas la même chose qu'on peut faire sur Twitter. Euh, euh, au Japon, on y a un peu plus, mais enfin voilà, c'est vraiment la... tout ce qui est la, cô... la... la partie ouest qui... qui est présente, qui est active sur cette partie-là, et on le voit. Euh, la FC s'amuse à faire beaucoup de votes en ligne. Et à chaque fois, c'est quelque... un représentant de l'Ouest qui gagne. Il suffit juste de voir le plus beau but de l'AFC la... 2020. C'est juste un scandale. Je sais même pas <rire> il est magnifique. C'est enfin, juste une tête. Il y a un centre, une tête, ça fait but. C'est le plus beau but de la saison. Ouais. Élu par les fans. Voilà. Alors que derrière, il y avait des buts incroyables. Alors autre... Même aussi à l'Ouest, aussi à l'Est, il y avait des frappes sublimes. Ah ben non, c'est parce qu'il y a un pays qui fait beaucoup plus de lobbying, qui est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, des stars sont en Chine et à l'Ouest. Euh, le Japon et la Corée du Sud, aujourd'hui, ils n'ont pas de stars, à proprement parler, mondiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande qui y a en... au Japon, vous allez juste nous dire « Iniesta » et c'est tout. Vous n'allez pas nous dire « Ah bah si, il y a lui, ah bah si, il y a lui ». Non. Au... En Corée du Sud, vous êtes incapable de citer un joueur mondialement connu qui joue en Corée du Sud. Ce sont en général des anciens internationaux qui sont revenus. Pareil au Japon. Alors que si je vous dis la Chine, vous allez tout de suite penser euh, à, à Hulk qui était venu, à Oscar, Voilà, Vous allez trouver des noms et des joueurs qui, voilà, qui vous marquent. À l'Ouest, pareil. Vous avez cité Comis, il euh, y avait Jovinko. Euh, voilà, vous, allez trouver, euh, vous allez trouver des noms. Et puis régulièrement, ceux qui font des grosses signatures aujourd'hui, c'est les pays du golfe bah, on, le voit. Les...
0: on le voit avec Rames qui vient d'arriver à Al Ryan. Euh... Euh, ça. Dirigé par Laurent Blanc, donc forcément ça attire les yeux. Donc voilà, hein, faut que vous gardiez bien à l'esprit que cette politique, cette volonté de chercher des marchés et aussi chercher euh, ce qui fonctionne. En fait, ce qui est assez terrible avec l'AFC, si on doit, si on doit résumer hein, avant d'aborder la dernière question, c'est que elle fonctionne comme un média grand public concrètement, c'est-à-dire qu'elle regarde ce qui peut créer de l'engagement et elle va aller vers ces pays-là et faire en sorte pour que ces pays qui créent de l'engagement euh, soient utiles. Petite parenthèse, je ne sais pas si tu me suivras là-dessus, mais c'est aussi peut-être pour cela que l'Australie a son intérêt. Quand on voit que l'Australie est capable d'attirer, par exemple, Daniel Sturridge, qu'elle a cette volonté d'aller chercher sur les marchés, d'aller jouer. Elle est très présente, l'Australie, sur les réseaux sociaux, qui sont, tu l'as dit, hein, importants euh, pour, pour l'AFC. C'est aussi en cela que cette Australie-là est un marché important pour, pour la Confédération et qu'on a quand même du mal à imaginer la FC leur mettre de très, très grosses sanctions aux Australiens.
1: Je te rejoins et puis... Il faut aussi regarder le la langue. Ouais. C'est le seul pays à l'est qui est... qui communique en anglais. C'est l'Australie. Aujourd'hui, vous regardez vrai. un match de Si vous voulez le regarder au Japon, en Corée ou en Chine, il va être en chinois, en coréen, en japonais. Même les écritures. C'est-à-dire que, alors, le Japon, je ne sais pas s'ils le font, mais il me semble que oui. Mais en Corée, ils mettent tout en coréen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire si vous ne savez pas parler le coréen. Alors qu'en Australie, bah, le commentateur, ouais. vous le comprenez, le, les, les changements, vous comprenez, vous comprenez ce qui est affiché. Donc forcément, l'Australie, pour même communiquer, c'est beaucoup mieux. Et les vidéos sur le YouTube, euh, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, sont commentées en anglais.
0: Elles sont ça, en anglais. Les, les, les highlights sont en anglais.
1: Voilà, les highlights sont en anglais. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment à destination d'un Coréen qui n'a... Alors peut-être qu'il parle en anglais, mais ce n'est pas, euh, pas la cible prioritaire. Et il euh, y a aussi autre chose, euh, c'est que l'Australie, bah, maintenant qu'ils sont là, comment tu les vires
0: ah oui, <rire> ça c'est compliqué, Oui, tu peux plus. Ils sont là, ils ont gagné une Coupe d'Asie, ils en ont organisé une, ils sont un pays qui commence à compter, ils ont une politique de développement du football qui est assez intéressante sur ces, sur ces derniers temps, même si elle est perturbée par la Covid. Je suis d'accord, tu ne peux pas les renvoyer en Océanie en disant « Allez, c'est bon, maintenant, vous pouvez repartir ». C'est compliqué, on est d'accord.
1: Et en plus, aujourd'hui, alors il y a eu une rumeur qui a circulé dans les médias japonais comme quoi l'AFC est en train de réfléchir à changer euh, une nouvelle fois la période de la, de la Champions League, ne plus la faire sur une année civile, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la faire sur deux ans, comme c'est le cas en euh, Ligue des Champions euh, européenne. Comme ça, ça vous donne un petit, une idée à quoi ça ressemble. Et qui, aujourd'hui, à l'Est, joue sur ce format-là L'Australie. À l'Ouest, ils le sont pratiquement tous, si ce n'est vraiment tous, si je ne dis pas de bêtises. Que ce soit Corée, Japon ou Chine, on joue sur une année civile. Mm. L'Australie, la, non. Et donc, s'ils changent comme ça, on voit très bien que leur, leur préoccupation, ce n'est pas du tout l'Est, ça sera l'Ouest. L'Est, à chaque fois, chaque année, arrive à la fin de la, FC Champions, de la Champions League complètement cramé puisqu'ils se sont tapés toute la saison, comme les Européens, mais l'Ouest arrive euh, en étant en début de saison. Alors, à qui ça profite ça, Chacun sera fera son idée, <rire> ils commencent, ils ne sont pas très en forme, eux, ils sont au pic de leur forme, machin, ça, chacun fera son truc. Mais de vouloir se calquer sur certains calendriers, ça montre bien une volonté Ouais. Euh, de, de s'adapter à une région plutôt qu'à une autre. Et dans cette rumeur, le Japon réfléchissait à lui aussi modifier son calendrier pour correspondre à celui de la FC Champions League. Enfin, alors là, pour le coup, je ne comprends pas ce que ferait le Japon, euh, parce qu'actuellement, il joue pour que les, les conditions de jeu soient optimum, et ça, moi, je le défends même pour l'Europe. C'est-à-dire qu'entre mars et novembre, vous avez beaucoup plus de chances de jouer sur des bons terrains avec une bonne météo, plutôt que de se taper des matchs au mois de décembre ou au mois de janvier sur des trucs où c'est du... du béton. Et ça, ça regarde chacun.
0: Ouais, ceux qui Donc connaissent voilà. les anciennes coupes intercontinentales disputées en décembre à Tokyo s'en souviendront. On fera un bisou à Jérôme avec la finale Peignaro-Porto. <rire> <Et rire> Non, mais c'est une arrières. réalité. C'est une réalité. Regardez, allez, allez sur YouTube, cherchez des images de Peñarol-Porto, euh, cette finale de Coupe Intercontinentale. Vous verrez l'état du terrain. On est en décembre.
1: Bah oui, non, mais de toute, façon, euh, de toute façon, tout est organisé dans ces deux pays et même en Chine pour jouer là où il fait le meilleur.
0: Ouais, bah c'est logique. C'est logique. Euh, c'est ce voilà. logique. Mais, mais, mais c'est bon, intéressant voilà. parce que tu dis qu'on se calque sur le calendrier australien. Australie qui, pendant très longtemps, a vite laissé tomber la Champions League parce que le calendrier ne lui correspondait pas. Donc c'est intéressant euh, pour cela. Et. Euh, justement on va essayer de on va essayer de conclure là-dessus sur euh, est-ce qu'il peut y avoir une solution quelle pourrait être <rire> quelle pourrait être la meilleure solution pour s'en sortir euh, de ce euh de ce, je parlais de, serp, de serpent de mer, mais ce n'est pas un serpent de mer, c'est une espèce de, de, de poids énorme qu'est cette, cette uh, Ligue des champions asiatiques dans sa capacité à être très compliquée en logistique, en format. On a, on a même la sensation que l'AFC tout seul, c'est ce qu'on se disait un petit peu en préparant ce podcast, le fait que le format change, on a la sensation que la, la, la Confédération ne sait pas trop comment organiser sa compétition pour qu'elle soit au maximum attractif. Quelle peut être pour toi la meilleure solution pour s'en sortir
1: bah, ça ne va pas être une surprise, c'est vraiment de couper cette confédération en deux. Euh, parce qu'aujourd'hui, en termes de distance et géographiquement, c'est la plus grande. Il voilà. n'y a pas d'équivalent, de... on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas la plus grande en termes de membres, mais c'est la plus grande géographiquement. Et qui serait vraiment le plus simple, ça serait de la couper vraiment en deux, créer une confédération avec les pays de l'Ouest une autre avec les pays de l'Est, et faire deux vraies Ligues des Champions. Parce qu'aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Une compétition avec 40 clubs, c'est moche, c'est ennuyant, on n'a pas envie d'y prêter attention. Il y a très peu d'intérêt, parce que si on finit deuxième, on n'est même pas sûr de se qualifier. Il y a trop d'équipes japonaises, il y a trop d'équipes coréennes, il y a trop d'équipes chinoises. Euh, pareil de l'autre côté, il y a trop d'équipes d'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'Iran. En fait, ça se joue en six, en six, en six pays, c'est pas intéressant. Globalement, ce pas intéressant. Alors que si on coupe, on permet à des clubs, à des pays d'avoir déjà forcément plus de représentants, puisqu'on crée de vraies compétitions, on dilue un peu plus ces Japonais, Coréens, Chinois, Qataris, Saoudiens, euh, Iraniens, ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps les mêmes matchs, qu'on voit pas tout le temps la même chose. Euh, ça porterait beaucoup plus d'intérêt, et puis ça éviterait aux joueurs de se taper des, des allers-retours en avion qui sont... Euh notamment lors de la finale, insupportable et pour les équipes nationales, sont vraiment, euh, qui n'ont aucun sens. Euh, quand on voit que la Corée du Sud a pratiqué a tous ses matchs à l'ouest, bah, en milieu de semaine, de se taper un aller-retour pour aller jouer à Téhéran, c'est vachement, vachement, vachement intéressant, et c'est vachement bien pour l'organisme. Donc il faudrait bien la couper en deux, créer deux confédérations. Ensuite, on s'adapte, la FIFA est capable de s'adapter, aujourd'hui il y a cinq places, enfin, il y aura Prochainement, 5 places qualificatives. En bah, mets tu en
0: Tu fais 2-2 deux, deux et un barrage.
1: Un barrage, ou même tu dis à l'Australie, tu retournes en OFC. Ah, c'est pas possible. C'est possible. Mais l'objectif, ça serait aussi de faire ça c'est de réduire géographiquement cette zone. Ouais. Parce que c'est beaucoup trop gros. En fait, le problème, c'est que c'est trop gros et que ça veut satisfaire deux marchés qui sont différents. En Europe, on a un marché, c'est le marché européen. On est en René il y a un marché, le continent sud-américain. Pareil pour les autres confèdes. Alors peut-être en Afrique, on va dire, il y a l'Afrique noire, le Maghreb, voilà. Mais on ouais, même aussi... si dans
0: l'absolu, ça... Ouais, oui, forcément. Y a... Mais après, il y a... y peut y avoir des différences. Mais euh, mais euh, les, oui, oui, mais les marchés... L'Afrique plus ou moins bien organisé quand même au niveau de ces de ces compétitions continentales, c'est facile à, enfin c'est plus facile à gérer. Là, tu l'as dit, on est vraiment bah, le principal problème, c'est pas un problème de euh, faut bien que les gens euh, comprennent, on l'a déjà dit mais on va bien insister là-dessus, c'est pas un problème de nombre de membres, c'est pas une confédération avec 350 membres. Euh, on l'a dit, il hein, y a plus de monde en UEFA, il euh, y a quasiment autant de monde en Amérique du Nord, il y a plus de monde en Afrique, mais là c'est un problème de distance, on l'a dit, quand euh, un Australien comme Sydney doit aller jouer, si il doit aller jouer à Amman, euh, doit faire, ça n'arrive pas, hein, mais euh, c'est pour vous donner, euh, ça peut arriver avec les sélections nationales par exemple, euh, c'est un voyage de 15 000 km à travers nos fuseaux horaires, il me semble qu'on avait vu, c'était 19 heures de vol, hein, c'est ça hein, Baptiste, si j'ai bien vu, donc ajoutez oui, oui, à tout oui. cela... On est, on, est dans un, on est face à un monstre. Euh, C'est un, un monstre qui est beaucoup trop gros. Et évidemment, la solution, hein, tu l'as dit, euh, couper euh, tout cela en deux, ça permettrait aussi, hein, il faut le dire, Baptiste, ça permettrait, euh, tu l'as évoqué, de faire jouer aussi ce que l'on appelle encore, pour l'instant, les petits pays. Ça aiderait aussi à leur développement. Ça serait peut-être la meilleure des solutions. Maintenant, euh, on sait très bien ce que ça signifie. Si on doit créer une nouvelle confédération, il y a des gens qui vont perdre de l'argent.
1: Il bah, y, y a ce risque-là. C'est-à-dire que, potentiellement, je pense que l'Ouest, financièrement, s'en sortirait beaucoup mieux que l'Est, parce que l'Ouest a beaucoup plus de moteurs économiques que l'Est, euh, mais ça permettrait aussi à des... Parce que tous les pays pauvres euh, du foot, et même dans le monde, euh, dans cette confète, sont principalement à l'Est. Il euh, y a énormément de petits pays euh, qui... qui sont à l'Est et qui n'ont bah, aucune visibilité aujourd'hui. Euh dans les compétitions de foot, et même sur la scène internationale, en termes de, en termes de, bah, de poids économique. Je, moi, je ne sais pas si vous voyez beaucoup le, des pays comme le Laos, comme le Timor-Oriental, ouais. comme Brunei comme le Bangladesh, même si le Bangladesh serait peut-être à l'ouest, comme les Maldives, comme le, même le Pakistan, on ne le voit jamais dans pratiquement au foot. enfin euh, Il y a énormément de pays pauvres, en termes de football et même économique qu'on pourrait euh, couper et eux les aider. L'objectif, ça serait de les aider quand même à monter en compétences parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont aucun, aucune possibilité de le faire. Ils s'affrontent entre eux, super, mais entre personnes qui prennent des 10-0 dès qu'ils affrontent une équipe professionnelle, ça n'a pas d'intérêt. Non, ils non, c'est ça. Je suis fort avec les faibles, mais je suis très faible avec les forts.
0: C'est ça. Voilà. Et c'est surtout, euh, je croise, je ne peux cro jamais croiser l'effort, donc je ne pourrai jamais progresser. Hein. On, en avait, on en avait discuté ensemble, on en discute assez souvent ensemble. Euh, voilà, ça serait une solution, on sait très bien qu'elle ne sera pas suivie. Hein. <rire> on n'a pas. Ou alors, on est de sacrés influenceurs, et là, dans ces cas-là, on a changé de dimension. Hein. <rire> on ne sait jamais, mais, mais je ne crois pas.
1: La question, c'est que tous les pays de l'Est, je parle bien de l'Est, acceptent tout ce que l'AFC la leur propose. À l'Ouest, j'imagine bien, parce que beaucoup de choses sont faites dans leur sens, et ça, c'est pas uniquement un sentiment de ma part, mais comme beaucoup euh, le pensent, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'Ouest, parce que c'est là, et encore une fois, on le dit, c'est là qu'est le cœur économique de cette conféd. mais l'Est accepte tout sans pratiquement broncher. C'est-à-dire qu'on leur dit, "Eh ben, vous allez jouer en Ouzbékistan, qui n'est même pas du tout dans votre, con dans votre zone, ben, ils disent oui.
0: Mais c'est peut-être ben. peut peut tout simplement, et on finira là-dessus, c'est peut-être un signe que celui qui a le plus à perdre, tu l'as dit, c'est l'Est, et que donc si l'on ne sépare pas pour l'instant, c'est parce que l'Est euh, n'y trouve aucun intérêt, tout simplement, et ne veut pas surtout pas se séparer. Est-ce que si on demandait à l'Ouest, c'est de la fiction, on n'a pas la réponse, hein, je ne suis pas sûr que tu l'aies, peut-être que tu l'as, hein, mais euh, si on demandait à l'Ouest, est-ce que vous avez envie d'avoir votre confède à vous, peut-être qu'il serait plus partant que l'Est
1: ben, Je pense que qu'ils le seront beaucoup plus. Déjà, déjà que les deux, les deux zones ne se peuvent pas supporter.
0: Ouais.
1: <rire> regardez, quand il y a un match entre les deux, bah, ça s'insulte, ça, ça, crie, ça crie au « Ah, il est raciste il, Regardez comment il nous traite machin !» Mais que ce soit les deux camps, hein, ce n'est pas forcément ouais. l'Ouest envers l'Ouest, c'est vraiment les deux camps. À chaque fois qu'il y a une rencontre entre les deux, ça se passe mal. En dehors du terrain, c'est vraiment un calvaire. Mais je pense que l'Ouest serait beaucoup plus apte à dire « Oui » L'est, euh, même si l'est, enfin, j'ai même l'impression qu'ils sont complètement désintéressés et qui disent oui, oui, faites-le nous faire, nous on s'en fout. Donc ouais, il y a ça. le chèque à la fin du mois, ils prennent.
0: Exactement, et eh bien écoute on va en rester là et euh, justement hein, si vous voulez avoir une, un aperçu euh, de deux confédérations qui se détestent mais qui sont, enfin de deux conférences plus que des confédérations parce qu'on on aime bien utiliser le terme conférence en mode NBA euh, ou en mode NFL ou n'importe quel sport US qui s'affrontent, hein, on va vous donner rendez-vous pour la finale de la, de la Ligue des Champions Asiatiques, on peut donc je le rappelle pas vous donner d'heure hein, mais euh, voilà ça sera le 23 novembre et là, vous allez voir un aperçu de ce que ça donne quand deux, deux cultures qui ne s'apprécient pas se rencontrent. Ça donne des matchs assez, assez animés. Euh, merci, Baptiste, de m'avoir accompagné pour ce podcast. Bah,
1: merci à toi d'avoir parlé de ce sujet que <rire> j'apprécie énormément et de cette confète que j'adore.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un, un... Je vous le dis, hein, je l'ai dit aussi en introduction, c'est un, un débat qui anime souvent la... La, la partie asiatique de la rédacte de Hello et c'est un, c'est une vraie question parce qu'on on, on suit ces compétitions-là et c'est vrai que les deux dernières ont été particulièrement pénibles à suivre on s'en cache pas on s'en est pas caché on n'est pas convaincu que les choses s'arrangent pour la suite voilà bref on va en rester là euh, pour ce podcast je vous encourage comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux à venir surtout y interagir avec nous et notamment sur notre Discord, hein, euh, je vous invite à nous y rejoindre. Vous pourrez justement, si vous avez envie de poursuivre le débat avec la rédaction asiatique de Hello, vous pourrez le faire. Je vous encourage également, bien sûr, à vous rendre sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi, aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous venez de l'écouter euh, abonnez-vous à ces plateformes-là hein, notamment notre chaîne YouTube et je vous le rappelle enfin si vous voulez nous soutenir plus concrètement, sachez que le 16 e numéro du magazine de Lucarne Opposée est sorti c'est tout, tout chaud, il est sorti un peu en retard mais il est sorti quand même avec notamment un dossier qui s'intéresse à la question de la nationalité, de la double nationalité. Et vous verrez qu'il y a une belle place qui est laissée justement à l'Asie. Sachez aussi et enfin que nous avons une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. Oui, oui, notre maison d'édition, rien qu'à nous. Deux ouvrages sont sortis pour l'instant, la biographie de Garincha et la version française des 11 Caminos al Gol, les 11 chemins vers le but. Le livre référence pour mieux comprendre, Marcelo Bielsa. Le prochain ouvrage ne saurait tarder, on vous en reparlera très bientôt. Tous les liens, vous les trouverez, comme d'habitude, dans la description de ce podcast ou de ce, cette vidéo, si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. Voilà, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de journée et à bientôt les amis.